0: a tirania do machismo, em que você não perdoa aquele que puder ter uma diferença daquilo que você considera e impõe como a norma. Ninguém faz opção. Como é que eu vou convencer um cara que é cis e hétero de tipo, que você tem que transar com um homem? Não, não vai. Colocando colocar no ponto de vista global, nós temos 70 países onde é ilegal Qualquer prática da homossexualidade, homossexualidade do homem, porque eles nem concebem que uma mulher possa ser lésbica, transexual, então é uma coisa inimaginável. Essa é a vocação que eu tenho hoje de poder ser ativista, de poder brigar. que teve que ditadura teve, sim. Não adianta negar e não adianta glorificar e não adianta achar que o pecado da ditadura foi ter matado só 300 ou 3 mil, que devia ter matado 30 mil. Eu vi falando para os jovens, assim, como é que vocês não vão para a rua, gente? É por medo? Poxa, seja homem, enfrenta. Não é fácil, não. Eu morria de medo, mas a gente ia.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Almasculina. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. E hoje continuamos com a conversa com o médico gerontologista Alexandre Kalache nesta segunda parte do episódio 47. E você já sabe que existem, no mínimo, três maneiras de você ajudar o Masculina. Sigue de cinco estrelas no nosso perfil no Spotify ou no seu agregador preferido e deixe seu comentário. Indique uma das conversas anteriores que trazem visões diversas das masculinidades para alguém próximo de você. Para ajudar a manter o a Masculina no ar, participe da nossa campanha de financiamento coletivo que traz sorteios e benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook Al Masculina Podcast, no Twitter e no Instagram ao Masculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube e leve a Masculina para mais gente. Dois anos de Almasculina, Masculina por Cacau Holden, nosso convidado do episódio 40.
2: Oi, eu sou Cacau Roden, parabéns ao Masculina pelos seus dois anos. Foi um prazer e uma honra imensas participar desse projeto que é tão importante, tão rico, um espaço de troca de ideias, de reflexões, de sentimentos, de elaboração de vida, vida longa.
1: Nessa primeira parte, a gente falou muito sobre as referências das masculinidades, autocuidado, desses pilares para envelhecer bem. Nessa segunda, eu queria abrir com uma pergunta de um convidado que passou aqui pela Masculina que enviou uma pergunta aqui para você, vamos ouvir.
2: Olá, doutora Alexandre. Eu sou o Pedro Pires. Né? Já estive aqui presente no Almasculino no Enquanto 45. Né? E hoje volto para te fazer uma pergunta. É sabido que né, a população trans tem expectativa de vida de até 35 anos. Com base nisso, gostaria de te perguntar como você vê o envelhecimento dessa população. Uma outra pergunta seria se você já atendeu ou conhece alguma pessoa trans né, idosa.
0: Conheço sim. Conheço e é excepcional conhecer, porque a expectativa de vida de trans é muito baixa. Essa talvez seja a violência mais cruel, a tirania do machismo, em que você não perdoa aquele que puder ter uma diferença daquilo que você considera e impõe como a norma. Então, nós temos esse desafio muito grande. Nós temos que rever isso a questão da sexualidade, da orientação sexual. E as pessoas ainda continuam falando de opções. Não tem opção nada. Pô. Ninguém faz opção. Como é que eu vou convencer um cara que é cis e hétero de que você tem que transar com um homem? Não, não vai. Orientação é uma história. Essa imposição que a gente acaba recebendo tem vieses muito difíceis. Paulo, eu quando cheguei na Organização Mundial da Saúde, em 1994, apenas sete anos separavam o fato da OMS ter tirado a homossexualidade da lista de doenças. Se for doença, isso abre a porta para que você possa tratar né, a doença. Então vamos cuidar, vamos curar. Cura gay, eletrochoque. Isso nós estamos aqui no Brasil ainda com a perspectiva de se voltar atrás contra tudo que a evidência mostra. Mas é de espantar, vamos colocar ponto de vista global, nós temos 70 países onde é ilegal, qualquer prática da homossexualidade, homossexualidade do homem, porque eles nem concebem que uma mulher possa ser lésbica. Transsexual, transexual, então, é uma coisa inimaginável. Ainda há países onde não é somente crime, você mata, você pode legalmente matar uma pessoa que tenha tido uma relação, seja qual for, de caráter homossexual. É desafiante, é um desafio muito grande a questão, porque nós estamos voltando atrás em conquistas que a gente tinha tido e quando a gente ouve determinados legisladores, determinados líderes, e a igreja fundamentalista, seja de qual natureza, eu aqui não estou falando de evangélico só, eu estou falando de uma ala conservadora da igreja católica, de tradições judaicas, tudo que é fundamentalismo acaba dando errado. Essa tirania que impõe que você tenha que ser, é difícil. É difícil, e se é difícil para quem tem 35 anos, imagina escapar tudo isso. Imagina o que é para essa geração que custou muito e foi dolorido sair do armário, ter que ser enfiado de volta para trás, porque envelheceu. Eu vi
1: um podcast uma vez falando do despreparo da área médica para a diversidade mesmo que essa diversidade seja enorme. Então, nesse podcast citava um pouco do despreparo médico para atender homossexuais, lésbicas, não binários, transexuais, sempre considerando um protocolo heteronormativo no atendimento. Como é que você vê isso? Assim, isso mudou, está mudando dentro das faculdades?
0: Não, não está mudando. É raríssimo você ter uma faculdade, digamos, de medicina, mas isso poderia se aplicar a qualquer profissão na área de saúde. Você não recebe essa formação. Você, três coisas que faltam na formação de um médico. Entender mais sobre o curso de vida e o envelhecimento. Você está sendo treinado para o século passado. Você aprende tudo sobre desenvolvimento infantil, crescimento da criança e do adolescente e mulher grávida. Depois você vai... Tem que cuidar de pessoas idosas. Vai dar tudo errado. Eu costumo dizer, quando eu falo com estudantes de medicina, você vai matar seus pacientes na santa ignorância. Você não aprendeu nada sobre anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, interação de medicamentos, apresentação de doenças. e Você vai fazer erros, vai matar o seu paciente que você gosta tanto daquela senhorinha, porque você está fazendo besteira. Segundo, nada sobre finitude. Nós somos treinados para lidar com a vida não para o processo de fim de vida, para a terminalidade. E, como você não foi treinado para aquilo, você se sente muito pouco confortável para lidar com a morte e falar da morte. E o paciente, por sua vez, tem medo. Então, uma cumplicidade do silêncio. Nem eu falo sobre finitude e a morte, porque eu sou médico e não fui treinado, ou porque eu sou paciente e tenho medo. Então, casam as duas coisas. E a terceira coisa que falta é falar sobre sexualidade de ter a liberdade, de poder chegar e falar assim, essa é uma função fisiológica mais prazerosa e eu vou cobri-la de rótulos, eu não vou treinar o profissional da saúde que vai ficar cheio de dedos de perguntar a senhora tem orgasmo? Vai congelar. E o pior é que vai dar um choque na mulher que não está preparada para ouvir aquilo também porque é uma sociedade toda preconceituosa. Ou então vai chegar para o Garanhão, que agora está com 77 anos, e fala assim, eu só devia tomar Viagra. Eu não preciso, não. <risos> Temos exemplos gente... públicos, né? Está <risos> complicado, porque mesmo os médicos que são mais abertos, eles têm que procurar essa informação, e fazer aquele esforço. Aí vem até a história aprendizado ao longo da vida. Não pare só naquilo que o currículo médico te deu, não, porque você não vai estar equipado para essas transformações e exigências de uma sociedade que quer falar de morte, que quer falar de tabus, que quer falar de eutanásia, que quer falar do direito, eu não estou defendendo a eutanásia, eu estou falando que a sociedade quer trazer esses assuntos, mas o profissional da saúde não foi preparado. Não é para dar a resposta certa, mas para estar aberto para esse diálogo.
1: Você sente essa relação com a finitude muito diferente no ocidente e no oriente? Às vezes a gente tem um preconceito de que eles têm uma sabedoria ou uma maneira de lidar com isso, inclusive pela própria espiritualidade ou religiosidade ou filosofia mais presente no cotidiano. A gente aqui no ocidente essa impressão de que lá isso é mais naturalizado, né?
0: Já foi mais naturalizado aqui também. Foi essa transformação que veio, inclusive, com muita violência nos últimos 20 anos do Vale do Silício. Move fast and break things. Vai, rápido, o progresso. Tem que ir. Não olhe para trás, não. Se deixou destroços para trás entre eles de vida, não se importe muito, não. Você tem é que fazer. O último funeral que eu fui antes da pandemia tinha mais gente do lado de fora consultando seus WhatsApps e as suas mensagens no celular do que confortando a família dentro da capela esse mundo fica muito difícil e isso está chegando, não é só aqui então achar que a sociedade chinesa ou budista ou japonesa ou indiana tem uma filosofia que vai estar mais imune isso pode não acontecer e está já acontecendo, a sociedade japonesa é implacável a mulher foi feita para cuidar dos pais, do sogro e da sogra por isso que ela não quer casar e por isso que não está tendo natalidade. Eles têm a taxa mais baixa de natalidade. O Japão, a Coreia, esses países orientais que a gente tem, essa fantasia de que são países que são abertos, que cuidam. Mas, na verdade, quando a transformação demográfica chega para valer, tudo isso rola.
1: A partir deste mês, queremos celebrar com você, nosso ouvinte, o segundo ano do Masculina, Quando começamos, não imaginávamos chegar tão longe, e você faz parte dessa história. Até aqui, foram dezenas de conversas com pessoas de diversas áreas que compartilharam de dentro para fora suas vivências e visões sobre as masculinidades. Todo esse trabalho e dedicação tem uma só razão, chegar até você para que possamos juntos, juntas e juntos gerar ideias e reflexões para encontros mais viáveis para todo mundo. E para celebrar essa conquista, gostaríamos de contar com a sua participação. Nos envie um vídeo ou áudio por meio das nossas redes sociais ou site, comentando a importância de abordar as masculinidades, citar seu episódio preferido, de que maneira uma masculina tem contribuído na sua percepção das masculinidades, enfim, convide os ouvintes a fazer parte desse espaço de resistência afetiva na podosfera. E para que possamos seguir firmes e juntos nessa jornada, nos ajude a manter o projeto por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse www.catarse.me barra Almasculina e saiba mais. Dois anos de Almasculina, com Miguel Pestana, nosso convidado do episódio 25. Olá,
3: Paulo Azevedo e toda a galera do Almasculina. Fico muito feliz de estar aqui participando dessa celebração de dois anos de um projeto tão fundamental nos tempos atuais. Afinal, a gente precisa muito falar sobre o masculino, sobre as feridas desse masculino e a cura necessária. Um lugar bem prático mesmo, né? A gente perdeu a conexão com o nosso corpo, com as nossas emoções, com a terra. Então, falar sobre masculinidade é falar sobre ecologia profunda, essa relação com o nosso corpo mesmo, né? E com as nossas relações em si. Eu fico muito feliz de estar dentro desse barco, Agradeço imensamente essa plataforma criada por todos vocês. E é muito inspirador acompanhar esse projeto. Foram tantos podcasts maravilhosos que eu vi aqui. Ah, sei lá, tem do Tony Bellotto, que eu achei muito bom. Tem da Márcia, minha querida amiga também, que eu adorei. Do Marcelo Genesi. Mas eu acho que o, se eu pudesse escolher um que mais me tocou, seria do padre Júlio Lancelotti. Eu achei linda... A fala dele sobre racismo, sobre questões sociais, né? Ele é maravilhoso. Ah, um ser humano que tá ali vivenciando na prática, né? Os ensinamentos de Cristo e revolucionando, né? A partir disso, São Paulo, né? Enfim, a própria Igreja Católica também, ele traz um movimento bem... Bem revolucionário ali dentro, né? De volta às origens, às raízes do amor e da, da humildade, né? Enfim, e da ação. Então, a minha recomendação para vocês é esse episódio... Fora isso, participar desse podcast, nossa, foi praticamente uma sessão de psicanálise. <risos> Porque eu ia assim falando da minha história, e o Paulo ia perguntando de uma maneira muito amorosa e cuidadosa. E aí pude perceber questões da, da minha vida, da minha construção de subjetividade masculina, que eu não tinha me dado conta ainda pelas perguntas que ele foi trazendo. Então, eu fico muito feliz de ter, ter participado compartilhado um pouquinho... Sobre as questões que eu estudo, sobre o corpo, sobre saúde nesse campo mais amplo, né? Voltando, saúde com a terra, saúde com o corpo, saúde com as emoções. Muitos anos de sucesso e abundância e expansão desse projeto que possa alcançar muitas almas. E é isso, na Micropolítica a gente vai longe. Um beijo. Lugares comuns com cientista, PHD e podcaster Altair
1: de Souza. Altair, quais seriam as razões da falta de intimidade do homem com o próprio corpo? O fato de termos sido criados numa sociedade falocêntrica e uma excessiva comparação entre os homens influencia nisso?
4: Existe, de fato, uma falta de intimidade do homem com o próprio corpo? É interessante essa pergunta porque a gente tem que definir o que é intimidade, né? Quando a gente vê em estudos mais formais sobre o que as pessoas entendem por intimidade com o corpo, a maior parte dos estudos são pensadas, né? Quando você pensa em visão de corpo, são pensadas na mulher. Então, a gente tem muitos estudos sobre como as mulheres veem o corpo tanto de uma forma adaptativa como desadaptativa. E aí tem estudos ligando com problemas alimentares, problemas de autoimagem e por aí vai. E, recentemente, isso é coisa dos últimos 20 anos, mais ou menos, começou-se a notar que os homens fazem parte da, dessa área de estudo também, né? dessa discussão enquanto objeto de estudo. E aí tem saído uma grande quantidade de trabalho sobre isso, tanto em escalas, né? como que você faz para medir a qualidade e o grau de autocuidado, né? o de percepção do próprio corpo. E muitos desses trabalhos validados em homens e aí tem resultados bem interessantes. Assim. As duas facetas principais do estudo né, da imagem do corpo, né, quando você mede isso, a avaliação que o indivíduo faz sobre o seu próprio físico e o, o grau no qual o homem ou a pessoa investe na sua aparência. Então, a imagem do corpo tem uma parte passiva e uma parte ativa. A parte passiva é como que você avalia o seu estado físico, e a parte ativa é o quanto você investe para melhorar a sua aparência ou seu estado físico de saúde. Não precisa pensar numa questão só estética. O interessante, assim, é que com base nesses trabalhos atuais, a gente revê um pouco isso. Que a questão não é que o homem tem pouca intimidade com o próprio corpo. É que a visão do que é ser homem é dada por uma percepção muito pobre. Né? sobretudo da, da saúde, muito mais do que o corpo em si. Não existe uma associação entre autocuidado ainda. As coisas têm mudado recentemente, né? mas em média não se tem uma associação entre masculinidade e autocuidado. Isso é uma coisa muito, muito recente. É interessante porque os, os homens são vistos, por exemplo, numa visão de 20 anos atrás, como os provedores. E quem provém, quem é o provedor de algo, não pode ficar doente, não pode passar mal. Então você nem tem tanto tempo para ligar muito para essa autoimagem que não seja a imagem de ser alguém respeitado, de ser alguém que merece o tempo dos outros, que merece investimento. E aí, quando você pensa em saúde, né, em vulnerabilidade, isso é inversamente proporcional à figura do provedor. Não é que o homem não tenha intimidade com o próprio corpo, é que, na verdade, ele usa o corpo como um objeto social diferente, com outros usos onde a saúde não entra como um elemento. Então, a gente já tem muitos trabalhos que mostram que os homens se preocupam muito menos com a saúde, eles demoram mais quando manifestam algum tipo de sintoma para procurar. Em geral, eles dependem de uma figura, em geral, feminina, uma outra figura que ajude, né, que estimule a procurar. Por cuidados médicos e tal. Quando você pensa nem, nem só em cuidados médicos, mas de autocuidado, os homens têm mais dificuldade, por exemplo, para observar o próprio corpo e verificar que tá, por exemplo, ganhando peso ou que os seus indicadores metabólicos, por conta da idade, estão mudando. Isso é uma coisa que é muito prevalente nos homens, mas não é do homem, é, na verdade, da figura social dele. Não acredito necessariamente é uma questão falocêntrica, né? A não ser que você entenda falocêntrica por essa dimensão de ser o provedor, de ser aquele que provém recursos, necessariamente, né? Acho que isso está muito mais atrás dessa maneira como o homem utiliza o próprio corpo como meio social. E a mudança para isso, para você pelo menos aumentar a sobrevida, aumentar a qualidade de vida e, e por aí vai desses homens, né? É de fato dividir, é de fato abrir mão dessa figura de, de provedor e ser alguém que está em busca de uma parceria para viver uma vida que merece ser vivida. Essa parceria pode se estabelecer com um outro que não necessariamente vê esse homem como o provedor necessário, né? Na verdade, pode ser o provedor parcial, por meio de uma parceria mesmo. Isso abre espaço para o autocuidado. Então, a grande mensagem dessa resposta é assim, quando você é visto ou assume o lugar do provedor, você não tem tempo para se cuidar. Então, a sua intimidade é algo muito estereotipado. Você avalia o seu próprio estado físico, mas você investe pouco nele. Ao passo que você tornar as relações humanas, sobretudo afetivas, menos verticais e mais horizontais, passa também, um, um dos reflexos positivos disso, vai ser uma maior auto-percepção, e também um maior investimento no seu próprio cuidado com o corpo, certo? Obrigado.
1: Hoje eu estou muito chique, eu estou com dois da ciência aqui comigo, gente. Está muito chique esse episódio. Calacha, você já foi surpreendido por alguma reação do seu corpo ou uma falta de escuta, uma escuta tardia nesse processo de envelhecimento?
0: Talvez por eu ser médico e talvez por eu ter um interesse em custo de vida, por estar meio como o clínico que bota o dedo no pulso? Não, surpreendido não. Mas eu queria fazer algumas observações sobre a resposta. Eu acho que ele está absolutamente correto na maior parte do que ele faz, mas eu acho ainda que a mulher tem mais intimidade, mais familiaridade com o seu corpo, por uma razão simples. Ela tem transformações ao longo da vida que são muito marcantes. A mulher tem uma menarca, ela começa a menstruar de repente, ela tem que ter uma intimidade com o seu corpo porque ela está vendo que está acontecendo alguma coisa muito concreta, está todo mês. Engravida. Há uma transformação no corpo que ela não, não pode negar. E cada vez mais ela vai ao pré-natal. Isso faz com que tenha também uma interação com profissionais de saúde e que o homem escapa de tudo isso. O homem só vai fazendo crescer, crescer, crescer. Se desenvolve, tem um período de grande ansiedade e angústia que ele procura ocultar e não lidar com ela, que é a adolescência, que para muitos é a pior fase da vida, embora se glorifique que a adolescência é uma fase maravilhosa. Não é à toa que a taxa de suicídio em muitos países, nessa faixa tão vulnerável que é a adolescência, isso o homem experimenta. e a autodestruição é um fato. Não só do suicídio, mas de hábitos que são extraordinariamente nocivos. Ele pode até saber. O uso de drogas, o uso de álcool, a exposição a riscos, acidentes. Tudo isso é uma falta de diálogo consigo mesmo, de que estão havendo transformações que ele não quer lidar e ele não pode ligar. Não só porque ele é o provedor, ele tem que ser o assertivo. Ele está ali para o comando. E ele não pode se dar essa liberdade de poder se ouvir. Estou falando do corpo de uma forma mais global, que também é espiritual, não o corpo como o corpo físico. Pois a mulher tem filhos e ela acompanha muito mais o desenvolvimento desses filhos. E essa observação do que está acontecendo na transformação física desses filhos dá também a ela um insight sobre as transformações do seu próprio corpo. E aí vem a menopausa. Esse é um grande momento. É um momento em que você tem um sinal, assim, ó, que você não dá para escapar, porque você parou de menstruar. Não é só pelas manifestações que podem ou não acontecer, de ondas, de calor, disso, daquilo, mas o fato é que você tem uma mudança súbita no seu corpo. Tem outras coisas, tem a mulher que amamenta, tem todo um processo biológico inevitável que ela tenha que estar atenta. O homem não passa por nada disso. Infelizmente, o homem tem uma andropausa, mas ela é silenciosa, ela vai devagarinho, ela não é abrupta como é a menopausa para a mulher. Então, eu acho que tem também uma falta de familiarização com o seu próprio corpo, no sentido do corpo físico, que o homem pode se autonegar, fazer uma autonegação, mas a mulher não escapa. Isso tem a ver com os tabus que a gente cresce da relação com o corpo?
1: Por exemplo, já citei isso várias vezes, do número de amputações penianas por falta de higiene, ou essa coisa do tocar-se, de relacionar com o próprio corpo, o homem morre de medo do momento de começar a fazer um exame de próstata. Você
0: acha que tem a ver com esses tabus também? Bom, também não vamos comparar, que é mais fácil fazer um toque de mama do que um toque retal, alto toque retal, eu nunca ouvi falar. Mas tem, tem, porque você está se sentindo ali penetrado. Uma violência no seu corpo, né? Está melhorando, hein? Tenho conversado com amigos meus, urologistas, e acho que uma geração que já vem mais preparada. Mas eu acho que, no geral, essas mudanças todas... E você me fez uma pergunta muito direta, se assim, eu me surpreendi. Eu não me surpreendi muito com nada, não, Paulo. Eu comecei a perder cabelo quando eu tinha 20 anos. Então, nem ficar careca, para mim, foi uma surpresa. porque Eu já cresci e me desenvolvi como adulto sabendo que careca era o meu destino. É mais difícil para um cara que chega, assim, sei lá, aos 45, 50, quando ele está querendo tudo, menos lembrar que ele está ficando velho, e o cabelo começa a cair. Entra numa angústia, meu Deus do céu. Eu vou te confessar, eu só fiz tratamento para cabelo quando eu tinha uma namorada que a mãe dela estava muito mais assim, apaixonada por mim do que ela. Como é que é isso, gente? <risos> e, ela... <risos> e ela comprava tudo quanto era creme para crescer o cabelo, ela ficava inconformada que eu ia ficar careca. E eu falava com ela assim, do Esther, não tem problema nenhum, eu já estou reconciliado com a ideia, não me perturba, não... não, 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 tem que usar isso. E eram coisas caras, né, que é uma panaceia danada. Né? Acabou o namoro, os cremes foram todos para lixo e eu fiquei careca do jeito que eu queria. Maravilhoso e essa da sogra paqueranda,
1: muito boa. Essa história é muito bom. É o clássico Nelson Rodrigues, né? É o clássico de Nelson Rodrigues, bem Copacabana. A partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, a velhice passa a ser considerada uma doença pela OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, com o CID, que é a classificação internacional. Se depender de de mim, Isso que eu queria saber, o que que muda a partir disso, e por outro lado. Pesquisas apontam que em 2050 o Brasil será tão envelhecido quanto o Japão. Como é que a gente desconstrói isso que pode aumentar o preconceito, o edadismo e trazer esse assunto de uma forma mais ampla, saudável, profunda, com responsabilidade e também trazer esse assunto para discutir algo que a gente já abordou aqui, que é a questão da sexualidade a partir de 60 anos, principalmente dos
0: homens. Paulo, esse erro não foi propriamente da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde não tem tanta autonomia para decidir o que faz, o que não faz. Uma coisa chamada Assembleia Mundial da Saúde, a OMS, como a ONU, como a Organização Internacional do Trabalho, depende dos governos. E quando os governos vão lá e participam da Assembleia, é que eles vão passar resoluções daquilo que o secretariado, os diretores, começando hoje pelo TEDx, eles vão ter que fazer aquilo que foi aprovado e que é decisão da Assembleia o órgão de governança mais importante, ou o Conselho Executivo. Se não passou por esses dois, você não vai ter a liberdade de dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiro, não é bem a OMS. Segundo, isso foi aprovado pela Assembleia Mundial da Saúde de 2019, passou debaixo do radar, ninguém percebeu, até que o Duque de Emburre morreu, e o médico real, o Royal Physician, que supostamente é um bom médico, né? tascou lá no atestado de óbito que ele tinha morrido de velhice. Opa! O meu filho me ligou de Londres e falou assim: pai, você sabe por que ele morreu? Eu falei assim: não. Coração, né, meu filho? E, três meses atrás ele estava no hospital com problema cardiovascular. Não, saiu aqui no jornal que ele morreu de velhice. Que é isso, Pedro? Ninguém morre de velhice. Velhice não é doença. Sim, mas saiu no jornal. O médico passou no testado de óbito. E daí a gente começou a fazer barulho. Que cabe à sociedade civil não aceitar coisas que ficam sacramentadas porque a OMS disse isso aquilo. A gente tem que ir lá e ver. O que acontece? Existe um comitê que trabalha ao longo de anos para poder mudar o código que vão te dar se você tiver uma intervenção médica, uma admissão no hospital, uma alta hospitalar ou morte. E o médico vai ter que usar um código que está ali para a gente poder organizar e saber direitinho o que está acontecendo em termos de saúde pública. Isso é essencial. De novo, o clínico com o um dedo no pulso para saber na comunidade o que está acontecendo. Colocaram velhice, porque tinha um termo anterior, senilidade, que atraía muita oposição e crítica. Realmente nada nada legal, porque o que é senilidade? Morrer de senilidade, senil? E aí resolveram fazer a emenda pior do que o soneto. Não, vamos tirar a sinalidade, a gente bota o Acontece que se for uma doença ou puder ser interpretada por um médico, não é nem que a OMS esteja dizendo ali no CID Futuro, que começa a entrar em vigor em 22, mas que já pode ser utilizada, não é que esteja dizendo é doença, mas vai ser interpretada como tal, porque até o médico real cometeu esse erro. Primeiro problema, os nossos médicos não estão sendo formados para entender sobre velhice. Então fica muito fácil se tiver uma caixinha ali e dar um tique. Morreu de quê? Aí ah, eu não sei. Então bota lá, velhice. Daqui a 10 anos, bom, você não vai saber qual é o peso que tem do ponto de vista de saúde pública ou de políticas. Quantos estão morrendo de Alzheimer, de doença cardiovascular, de diabetes, problemas hormonais ou endocrinológicos, do que seja porque vai aumentar cada vez mais pela ignorância dos médicos que não conhecem muito sobre envelhecimento. E segundo, é fácil. Então, se isso acontece em um palácio de Windsor, imagina no interior do Piauí. O que que aquele médico com recursos limitados que não pode fazer investigações sofisticadas, ele vai cair na tentação de botar que morreu de velhice. Como? o número de velhos na nossa população vai dobrar nos próximos 30 anos, nós vamos ter uma epidemia de velhice. E se existe como doença, existe a oportunidade de tratar. Aí vem um interesse grande do lobby, da indústria do anti-envelhecimento. Vamos fazer coisas que não têm evidência médica nenhuma, científica, medicina ósseo molecular, não sei o quê, as coisas bizarras, mas não falta cliente. E cliente rico, que dá lucro porque a sede de beber da água da eterna juventude sempre houve em todas as civilizações de uma forma ou de outra. Se você pode, através de mais hormônio, mais injeção disso, mais intervenção daquilo, fazer com que as pessoas acreditem que vão ser jovens para sempre, sobretudo os homens, a alma masculina, então é uma beleza, você tem a sopa no mel. Então, a gente está brigando, e eu estou no olho desse furacão. Hoje, estava num call com a Organização Pan-Americana da Saúde, eu falei assim, não vamos aceitar esse webinar que vocês montaram para discutir isso, porque não houve consulta, não há a voz da sociedade civil, nada para nós sem nós. Não adianta vocês, experts, virem para cima de nós, tentarmos convencer de que velhice é a doença, porque a gente não vai aceitar e vai, a gente vai continuar fazendo barulho. Essa é a vocação que eu tenho hoje, de poder ser ativista, de poder brigar. Eu já brigava antes, cara. Eu vim de uma geração que foi de 68. Ai, que saudade da sua
1: geração, gente. Eu queria ter nascido <risos> nessa época, gente, porque enfrentava as coisas, né? Não só pelas redes sociais. Eu, eu, eu sinto
0: a nossa geração muito acovardada. E a é... é que vem abaixo de você está mais ainda, silenciosa. Eu vivo falando para os jovens: como é que vocês não vão para a rua, gente? É por medo? Masculinidade? Poxa, seja homem, enfrenta. Não é fácil, não. Eu morria de medo. Morria de medo. Mas a gente ia. Era levar cacetada de policial não é nada fácil. Perder amigo, saber que pode ser torturado. Que teve que ditadura, teve sim. Não adianta negar. E não adianta glorificar e não adianta achar que o pecado da ditadura foi ter matado só 300 ou 3 mil, que devia ter matado 30 mil. Não, a gente gritou muito. E é o que eu sinto falta hoje. E se eu pudesse hoje gritar mais, eu iria gritar. Mas eu vou gritar com a energia que eu tenho até o último momento da minha vida e espero cognitivamente estar bem, para poder ter essa voz ativa do ativismo. De que se não está certo a gente grita. Depois aguenta quantas consequências. Né? Nossa, é
1: inspirador te ouvir. É, né? A gente está usando essa plataforma aqui e a gente espera que essa plataforma chegue em lugares cada vez mais longínquos, mais distantes com essa mensagem.
0: Kalash, como é que faz para te achar nas redes? Eu estou através, sobretudo, do ILC Brasil, mas eu estou no Instagram, eu estou no Twitter. Nós temos o nosso site do ilcbrasil.org.br
1: e quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui na Masculina e por quê? Eu
0: gostaria de indicar uma pessoa que tem me influenciado muito, se tornou uma grande amiga, não de contato físico frequente, mas agora virtualmente, pelo menos a cada dois dias, que é a grande escritora menos apreciada no Brasil e sucesso lá fora, Conceição Evaristo. Conceição é negra, pobre, nasceu numa favela em Belo Horizonte, com nove irmãos um pai problemático. E eu ia para Belo Horizonte para ficar com os meus avós, que moravam lá na época, menino branco usufruindo das férias, brincando na rua, sem preocupações, com a comida na prateleira. Enquanto eu ia para o Mercado Central para comer goiabada e queijo de Minas, ela estava catando bicho lá fora para levar e ter o que comer à noite. Enquanto eu ia para o parque municipal brincar naquilo que me parecia um tobogã gigante, eles eram um playground, ela estava do lado de fora, sem se sentir com um direito, mal vestida e negra, de brincar naquele recinto que era para os meninos e meninas brancos. Quando eu ia para o cine Brasil, que era o luxo do luxo, assistir os filmes de lançamento da moda, talvez ela estivesse do lado de fora pedindo esmola para poder trazer um dinheirinho para mãe. Um dia a gente ainda vai fazer um documentário, eu e ela passeando pelas ruas de Belo Horizonte, ela com suas reminiscências e os com as minhas, e ela tem muito a te dizer sobre uma questão fundamental que perpassa masculinidades masculinidade, que é a ancestralidade, como esses valores vão
1: sendo transmitidos. Olhos d'água, é lindíssimo livro da Conceição Evaristo, gosto demais. Você foi descrevendo todos esses lugares de Belo Horizonte, eu sendo de lá, foi passando pela minha cabeça também as diferenças entre as realidades possíveis no mesmo lugar. Kalash, muitíssimo obrigado, obrigado pela paciência, obrigado por ser essa pessoa e obrigado pela sua causa, pelo seu propósito. Me dá um pouco de alívio, eu te confesso que eu fiquei muito assustado pesquisando para essa nossa conversa e eu deparei com, mesmo tendo sido criado por uma avó emprestada, não ter conhecido meus avós paternos, ter tido pouco contato depois de uma certa idade com meus avós maternos, ainda vejo o quanto é distante para mim essa noção de envelhecimento. Mesmo entendendo que hoje eu não troco, em nenhum momento, troco minha vida de hoje por qualquer ano anterior. Assim. Eu tenho consciência de que eu tenho vivido o presente e de que os propósitos vão se reinventando também para a gente sair da cama com essa mola. Obrigado, Kalash, você é foda. Desculpa a palavra, mas... Você falou banana, ficou todo constrangido aqui na conversa, eu tinha que falar uma palavra, você é foda. E que tenhamos mais calaxes para que a gente possa ter o mínimo de respeito e
0: dignidade para envelhecer nesse país. Obrigado, de coração. Foi um prazer, Paulo. Espera mais uns anos e se você estiver precisando de um avô postil, se eu posso até fazer o papel.
1: Não vou esperar anos, não, Bobo. Eu quero agora. Eu quero casa na Avenida Atlântica. Já quero a adoção imediata. A pandemia está dando senso de urgência. Não tem isso para daqui a alguns anos. É agora. Eu quero aproveitar isso agora. Querido, um beijo grande. muitíssimo obrigado.
0: Quanto mais cedo, melhor. Nunca tarde demais.
1: Dois Anos de Almasculina alma por Bernardo de Assis. Nosso convidado do episódio 26.
0: Olá,
2: eu sou o Bernardo de Assis e estou aqui para parabenizar o Masculina pelos seus dois anos. Esse projeto que é, além de muito especial, eu diria que é essencial para as discussões atuais, para que a gente possa pensar e repensar as inúmeras formas de masculinidade. É um projeto que contribui demais para o nosso processo de desconstrução de vieses, vieses que nos acompanham desde sempre. Eu participei do episódio 26, foi a primeira vez que eu estive em um podcast e foi uma experiência extremamente sensível e bonita para mim. Enquanto eu e Paulo conversávamos sobre todas as coisas possíveis, <risos> eu pude refletir sobre o meu lugar no mundo. O meu lugar enquanto artista, enquanto trans homem, enquanto pessoa que precisa provar tempo inteiro a sua própria masculinidade e que foge das expectativas. Admiro demais o seu trabalho, Paulo, e quero agradecer por essa experiência de ter participado do masculino Que venham muitos e muitos anos pela frente, que venham mais e mais convidadas e convidados especiais para que essa discussão só se amplie. Muito obrigado e parabéns. Parabéns, Masculina. Colabore
1: para manter o masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me barra Almasculina. E agradecemos aos nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ana Maria de Lima Rodrigues, Ângela Mucida, Carla Crespo, Danilo Azevedo, Juliana Dias, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Siga as nossas redes sociais, Twitter e no Instagram, Robalmasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite o nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, lugares comuns, e as dicas o Escuta Aqui. Vai lá em www.concultura.com.br barra Almasculina. Gostaria de agradecer ao nosso convidado, Alexandre Kalachi, e também agradecer ao Cacau Holden, Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. A Almasculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba Conza01, Glaura Santos na Identidade Visual e Arte, arroba Glaura Santos, Vitor Vieira nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela ConCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.